0: V splošni in strokovni javnosti slišimo kritične glasove, da bi morali med epidemijo najbolj poslušati epidemiologe.
1: Prav zato v ultrazvoku na vprašanja odgovarja prvi epidemiolog v državi Mario Fangel. Ultrazvuk. Delta na Hrvaškem, v Italiji, tudi v Sloveniji, ali to, da pri cepljenju zaostajamo za povprečjem Evropske unije? Dr. Fafangal, katere teme se lotiva najprej, na kaj je v tem trenutku treba opozoriti? Najbolj aktualna tema je precepljenost in kako je čim hitreje Torej, najprej o cepljenju. Kako vi gledate podatke o cepljenju v Sloveniji? Zanima me, kateri je po vašem mnenju najbolj problematičen?
0: Najbolj problematičen in najbolj pomemben podatek je ratal pravzaprav število polno oseb. Torej tiste osebe, ki so, dajmo reči, z vsemi odmirki, ki so predvideni v eni schemi. To pa je, na začetku smo gledali mogoče število prvih, od, prvih odmirkov, a ne? mislili smo, da je tudi to bo relativno dobra zaščita delta je prišla in sedaj vemo, da naš cilj sto dva odmirka, to pomeni polnocepljena, polnocepljene osebe. Problematična pa, problematično je pa prvi odmirek, ne? Ko, ko vidimo število na novo cepljenih oseb, številke padajo, prav. Pomeni, da število oseb, ki se na novo odloča, se dajega tiste hitrosti, ki jo pa ima širjenje same delte. To pravzaprav je tek, Ne, proti enemu virusu ki borata v pre, eni različici, ki borata prevladujoča, to ni vprašanje če, to je samo vprašanje kako hitro in če bomo mi uspeli dovolj hitro cepiti. To pomeni, da je čas za razmisliti o pristopih klasičnih, pa v času krize kakšenkrat tudi malček izven standardnih okvirov, kako res to precepljenost Kakšen
1: pristop vi priporočate?
0: Idealno, ko imamo čas, je pač gradita. je ta socialni kapital, to socialno vrednoto, ki je cepljenje in na takšen način pač opolnomočiti ljudi, da se o tem odločajo. To je, sta, to je klasično, to rabi, zato ramo rabimo tudi čas. Ne? Zdaj pa smo v trenutku, ko reči, imamo 3-4 tedne, ki moramo res, res povišati tempo. In to želimo narediti čim prej, da se izognemo, valu oziroma situaciji, kjer bo spet delta pozročila prevelik pritisk na bolnišnice in seveda potem spet na nefarmakološke ukrepe bomo mogli poseešti in potem spet tisti ekstrem, tisti izhod v sile, ki bi bil lahko eventualno lockdown, ne, torej popolno zaprti. In tega si ne, ne želimo, tega si pravzaprav nobedne ne želimo. Tako da imamo par pristopov, ki jih lahko zdaj uberemo. Seveda še vedno gradimo na tem, na, na družbi, na razumevanju, zakaj ceplje pomembno. Moramo pa, kot zdravniki, epidemiologi, javnozdravstveniki, pomisliti, kako lahko vseeno na nek način pomagamo, pomagamo pri te odločitvi oziroma motiviramo, ne, da se osebe za to, za takšno, da, da takšno odločitev spreme. In to lahko naredimo na razne načine, ne, ali bolj mehke ali bolj trde, ampak ga rabimo nekaj večne v tem trenutku, ker moramo v parih tednih res nekaj dosežiti. Kaj potem tukaj le? Dostopnost do cepljena, na tem treba graditi, tukaj imamo naše cepilne centre, ki se trudijo res že od začetka te, te cepilne kampanje na tem in vemo, da dostopnost je pač pomembna. In zdaj gremo lahko razmišljati malček izven standardnih okvirov. In opcij ni pravzaprav veliko, če vzamemo naš, časovni, naš časovno obdobje, to pomeni par tednov, neko želimo res efekt. In vsi vemo, da vseeno nek, nek incentiv, nek, nek benefit tudi v, bliku, v obliku, dajmo reči, motivacije ali stimulusa, ki še enkrat lahko pomaga in premakne gore. Grki so se tega recimo šli, ne? so pomisli, kako premakni to cepljenje in ta aptek, to, to precepljeno zvižati v tej mladi populaciji in so nudli nek, uh, nek stimulus, dejansko finančno govorimo, mislim nekaj često evr. To, javno zdravstveno, je sporno področje etično spolsko, ne? ampak smo v zelo, zelo kritičnem trenutku in mogoče moramo razmisliti tudi kako. Tle, največji problem, ki jaz vidim v takšnem pristopu, je, da mora biti vsem jasno, da če se bi že lotili kaj takega, ne plačujemo ljudi za to, da bi sprejeli eno tveganje, ker ni to, ni kompenzacija za to, da ti spemeš nek riziko, ker rizika ni, prav Zapravo, riziko je to, da zboliš. To je zdaj en, ena poteza spet v sili, kot je lockdown, kjer veš, da javno zdravstveno na dolgi, pro, na dolgi na dolge, tek na dolge proge nisi naredil res kaj dobrega za graditi nekako uh, razumevanje ali opolnomočenje populacije, ampak zdaj imamo več časa za veliko, kol tega narediti. In zato kakšen pomisliš, na kaj je tvoj cilj in kako ga zdaj dosežeš, da boš preprečil veliko škode enkrat jeseni.
1: V Sloveniji zdaj lahko izbiramo, s katerim cepivom bomo cepljeni, in pa še to, kako vi komentirate študije, ki kažejo na veliko zaščito, ki jo nudi kombinacija mešanja cepiv.
0: Res je pomembno, da sedaj smo prišli v Sloveniji v trenutek, kjer osebe lahko zbirajo. To je bilo to je bil velik zadržek in kaj smo videli, da osebe so odlašale ali se niso ceplje, zato ker niso imeli možnosti izbire. In vsako odlašanje tekom pandemije je pravzaprav najslabša stvar, ki se je lahko zgodila. Torej, sedaj smo res naredili ta pomemben korak, ki tudi po moje pomembno vpliva vseeno na odločitev posameznika, da posameznik lahko izbere. Zdaj pa gremo na, na mešane scheme. Mešane scheme so kompleksna tema, pravzaprav dobro podkrepljena trenutnost podatki, ki slonijo na bolj laboratorijskih izkušnjah, kot dejansko na tistem kliničnem terenskem efektu, ki ga, ki ga vidimo. Recimo podatki o učinkovitosti cepiv, proti delta varianti. Za astrozeneko in za Pfizer, če se če jih tako poimenujem, imamo, ja, laboratorijske študije, ampak imamo že tudi klinične terenske raziskave, ki nam pokažejo res, kako učinkuje cepivo na hospitalizacije, na smrti, kar je najbolj pomembno. Glede teh mešanih skem, sem se mm, pristaš, mislim, da je pač možnost oziroma zaščita, ki se tako uh, nudi, dobra, je pa najbolj trenutno nekako ta laboratorijski del bo spredil. Ni še dovolj da bi videli, če res ta kombinacija s kem to tok večjo zaščito, ne, da bi to bilo zdaj pa smiselnomet eno širše priporočilo.
1: Dr. Fafangal, podatki o okuženih in pa hospitaliziranih v Sloveniji so ugodni, številke so nizke, ljudje smo se sprostili, življenje se tudi normalizira, ali gre za resničen, realen občutek ali lažen občutek varnosti? Rad bi odgovoril,
0: da je, da je realen, ampak v resnici gre malček za en lažen občutek oziroma za eno kombinacijo dejavnikov. Ne glede na to, se je pokazalo, da SARS-CoV-2 ima neko sezonsko gibanje. To je vezano mogoče na sam virus in delno tudi na pač naše obnašanje v, v poletnem času, odprti prostori, vse tisto, ki smo se naučili v zadnjem letu in pol, da je pravzaprav manj tvegano. To pomeni, da ta občutek dopust, dopustniški, ki imamo zdaj, je malček zavajujoč in najbolj, najbolj nam daja do mere takšen občutek varnosti, da mogoče ne vidimo pač tisto cepljenje, kot zdaj, tako relevantno, kot smo ga videli pred mesecih, ko, ko cepivo ni bilo, ni bilo na voljo. Največja težava je, tale, da, da ko bo pač ta, to tveganje oziroma ko bo jesen tukaj zaprti prostori in seveda pričakovano pri virusu, ki je praktično sedaj endemičen, pričakovano porast, ne, okuz, upam nek hospitalizacij, ampak porast tako, tekrat, tekrat je že malo pozorn, ne za, za, za dosež tisto optimalno zaščito z cepljenjem. Zdaj je tisti pravi trenutek, zdaj je tisto, ko moramo motivirati. Smo videli, da vse države slušajo graditi ta, ta, ta zid, ki nas bo, nas bo nekako zaščitil pred, pred to novo različico. In so precej uspešne. Vsak dan gledamo podatke, najbolj podatke o hospitalizacijah. V Združenem kraljestvu so prišli s gorol, hospitalizacije so bile precej stabilne, zdaj malo spet poraščajo, to pazljivo spremljamo, te dni. To, bo, to bo ključna informacija, na katerem bomo lahko potem naslednje, naše naslednje korake tudi v Sloveniji gradili. Izrael Tudi precej pozitivno, številke gor, seveda okuženja ampak hospitalizacije so se mal, malček, malček zvišale, ampak danes spet malček padajo. Kar pomeni, da ta zid, ne, ki ga je Izrael zgradil z precepljenost, ki ok, je tam čez 80 odstotkov, se mi zdi, kar v, v največjem delu populacije, in eno prevalenco, torej eno prisotno, ena prisotnost deltek, ki je zelo visoka, čez 60 odstotkov, ta njihov zid trenutno drži. Ne. In ko to primerjaš z našim zidom, Ja, naš prav ni zid, ne? je bolj nam taka manjša klopca, ki po vrednosti se je bo zlahkoto preskočilo, če v teh naslednjih mesecih jo ne, jo, ne, jo ne zvišamo in to je, to mora biti naš cilj.
1: Ultrazvuk. Doktor Fafangel, med prvim in pa drugim valom smo podarjali velik pomen testiranja, kakšna pa zdaj vloga PCR in pa hitrih antigenskih testov pri omejevanju epidemije.
0: Prav Pravzaprav, PCT je še vedno relevanten, relevantno orodje pri obladovanje in kar neki nefarmakoloških okrepov bojo še vedno ostajali kot izjemno relevantni. Če vam dam tri, tri, tri koncepte, ki bodo ključni v naslednjih mesecih za obladovanje te epidemije, to je, to je prav pravzaprav testiranje, To je cepljenje in to je še vedno, tako da bomo pripravljeni grajenje bolnišničnih kapacitet, da smo pripravljeni k eventualni obravnavi, primjeru, če bi do takih porastov prišlo. In Testiranje in nasploh PCT je nekaj, ki je, ki je zelo specifično krep ne, za ta virus, druge, druge bolezni. Niso imeli take potrebe, da mora reči po množičnem ponavljajočem se testiranju populacije, ampak tukaj pa, ne, to pomeni testiranje in opolnomočenje populacije najbolj v obliki ene dostopnosti do samotestiranja, ker ta, ta, res, ne, ta res da, da um, možnost obladovanja epidemije populacij, plus pa razbremeni zdravstveni sistem, če lahko te samotestiranje, doma opraviš, torej to, to je tisto, kar bo treba nadgrajevati. In še nekatere druge nefarmakološke ukrepe, s katerimi Kljub temu kupujemo še vedno čas za tist naš zid. Ne? To pomeni tudi iskanje stikov, to pomeni pomožnosti, moja želja, ostaja še vedno en, en močen potisk na digitalizacijo iskanja stikov in ponovnem, zaprav ponovnem zagonu, bom tukaj rekel, zato ker je res aplikacija o stanje zdrav. Torej aplikacija, ki bi nas obveščala v teh tveganih stikih na en varen, anonimni način, rabi en ponovn zagon, za biti epidemiološko relevantna. Varne šole, to je tudi en, en, en ključen dejavnik, bomo, k se, s katerim se bomo spovpadali jeseni. Nedavna študija, par dni nazaj, objavljena strani ameriškega CDC-ja, pravi, da tudi dodatek uh, pri prezračevanju, prezračevanje razredu, pa tudi HEPA filtri in prezračevalci so še en tisti dodatek, ne maska, prezračevanje in se setveganje, da bi prenos v razredu bil, uh, še vedno zmanjša. Kaj pa maske? Maske v notranjih prostorih z trenutnimi neznankami, ki jih imamo tudi okoli uh, vseeno novih različic, ostajajo en ukrep, ki je relevanten tudi za naprej. Najbolj notranje prostore. Mislim, da to smo zdaj počasi razčistili. Ja ne? Tveganje v zunanih prostorih vs. tveganje v notranjih prostorih,
1: tudi so zadeve jasne. Doktor Fafangel, kakšno je pa to vaše zadnje zaključno sporočilo za danes?
0: Zberte cepivo, ki ste se ga zbrali po vseh dostopnih podatkih, ali je to mRNA cepivo, ali je to kakršno koli drugo cepivo in naročite se oziroma pejte v cepilni center in se cepte. Cepte se zdaj, cepte, zato, kar boste la, cepte se, ker boste lažje potovali, ampak najbolj zato, ker tako bomo pripravljeni na to jesen, tako bomo zgradili ta nal in bomo pač tokrat šli skozi naslednji val epidemije, tako kot grejo države, ki imajo visoko precepljenost. To je najbolj pomembna stvar, ki se jo sedaj želimo. Ultrazvok najdete na spletu radioprvi.si in v vaši aplikaciji za podcaste.
1: Prihodni četrtek prisluhnite pogovoru z Nobelovim nagrajencem za medicino.